0: Scholen in het Verenigd Koninkrijk, nu ook echt open voor alle leerlingen, moeten een Belgische kernreactor zijn deuren sluiten. En in Slowakije kijkt men met spanning uit naar een zaak die het land in haar greep houdt. Deze zaak draait om de moord op journalist Jan Kutsjak. Die veel schreef over vergaande corruptie in het land. Dit wordt het nieuws. En Kutsjak was niet de enige die schreef over de zaken van Kutsjak. Maar volgens de
1: officier van justitie gaf Kutsjak opdracht om Kutsjak te vermoorden. Om andere journalisten af te schrikken.
0: De vermoorde journalist heet dus Jan Kuciak. En de zakenman die verdacht wordt van opdracht ertoe te hebben gegeven. heet Marian Kutschner. Dat we dat alvast even duidelijk hebben. Want vandaag komt de rechter in Slowakije. met een uitspraak over deze zaak. En om die reden hebben we een vooruitblik gemaakt. met de uit Slowakije afkomstige. Miguel Onderko. universitair docent internationale relaties. bij de Erasmus Universiteit. Dat hoor je allemaal straks, maar eerst kijken we zoals gebruikelijk naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag donderdag 3 september. Minister Vert Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ging woensdagavond diep en emotioneel door het stof tijdens een debat in de Tweede Kamer vanwege het overtreden van de coronamaatregelen op zijn bruiloft. De bewindsman bood zijn excuses aan, maar vindt zichzelf nog wel geloofwaardig als minister. De oppositie was kritisch, al kreeg een motie van wantrouwen nauwelijks steun. Voor het schenden van de coronaregels is Grapperhaus niet beboet. Oppositiepartijen vinden dat raar in verhouding met mensen die wel een boete krijgen. Toch kreeg de roep om het kwijtschelden van de al uitgeschreven boetes geen steun van Grapperhaus. Dat is volgens de bewindsman een rechtsstatelijke doodzonde. Het door Edward Snowden in 2013 onthulde afluisterprogramma van de Amerikaanse inlichtingendienst NSC was illegaal. Zo heeft het Amerikaanse Hof van Beroep geoordeeld. Uit de onthullingen van klokkenluider Snowden bleek dat NSC op grote schaal internet en telefoongegevens van burgers verzamelde. De NSC heeft daarmee de Amerikaanse inlichtingenwet overtreden en mogelijk ook de Amerikaanse grondwet, al dus het hof. Snowden, die in 2013 naar Rusland vluchtte vanwege de onthulling, noemt de uitspraak van het hof een rechtvaardiging van zijn beslissing om de afluisterpraktijken naar buiten te brengen. De hypotheekrente gaat de komende maanden waarschijnlijk iets dalen. Dat denken verschillende hypotheekadviesbureaus. De rust op de hypotheekmarkt keert langzaam weer terug. En daardoor laten geldverstrekkers hun rentes voorzichtig weer zakken. Nadat de coronacrisis ze juist deed stegen. Tijdens de coronacrisis waren er verschillende factoren die ervoor zorgden dat de hypotheekrentes stegen. Inmiddels is de situatie anders en is er een rits aan factoren die er juist voor zorgen dat de hypotheekrentes kunnen dalen. Plaatsvervangend korpschef van de politie Lisbeth Huizer noemt de zomer van 2020 opvallend. Vaker dan gebruikelijk heeft de politie moeten opschalen... om te zorgen dat alles in goede banen werd geleid. En dat vraagt veel capaciteit en inzet bij de politie... Daar zit ook het probleem. Hoewel de capaciteit bij de politie al jaren onder druk staat... verscheen dinsdag een kritisch onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Daarin werd gesteld dat wijkagenten vaak worden ingezet voor noodhulp... waardoor hun kennis over de wijk afneemt. Hoewel volgens Huizer over het algemeen nog tevredenheid heerst... over de aanwezigheid van agenten in de wijk... beaamt de plaatsvervangend korpschef dat in sommige wijken... wel zorgelijke ontwikkelingen zijn. In Slowakije doet de rechter vandaag uitspraak over de moord op journalist Jan Kuciak. De journalist die vooral onderzoek deed naar corruptie en daar uitgebreid over schreef... werd in februari 2018 doodgevonden in zijn huis. Samen met zijn vriendin was Kuciak doodgeschoten. De moord galmde door heel Slowakije. Mensen gingen massaal de straat op, want er moest iets veranderen in het land... Hoe staat het met de zaak die Slowakije wakker schudde? En wat is er sindsdien veranderd? Daarover sprak mijn collega Julien Dom, de uit Slowakije afkomstige Michel Onderko... ...universitair docent internationale relaties bij de Erasmus Universiteit. Maar eerst toch nog even voor wat extra duiding. Wie was deze Jan Kutsjak? Uh, nou, Jan
1: Kutsjak was een jonge Slovaakse journalist. Hij werkte bij het online nieuwsportaal Actuality.sk... Als journalist behandelde hij voornamelijk onderwerpen zoals corruptie en vriendjespolitiek. En hij gaf vaak trainingen aan andere jonge uh, journalisten ook. Um, hij stond bekend als iemand die was een groot expert in datamining van publieke gegevens. En hij gebruikte vooral de gegevens van het Kadaster, handelsregister en verschillende juridische databanken.
2: Hij werd vermoord op 21 februari 2018. Waarom gebeurde dat? In hoeverre had dat te maken met zijn corruptieonderzoek?
1: Kuciak had onder andere verschillende affaires van meneer Marian Kochner ontdekt. Wie was dat? En Kochner was al sinds de jaren negentig een zogenaamde controversiële zakenman. En in september 2017 beweerde Kutsiak dat Koczner miljoenen euro's aan belasting had ontdoken via zijn toerismezaak in het Slovaaks berggebied. En Koczner was echt razend over de beschuldigingen van Kutsiak. En hij gaf de voormalige directeur van contraspionage van de Slovaakse inlichtendienst de opdracht om samen met een groep voormalige soldaten en medewerkers van de geheime dienst een dossier over Kutsiak op te stellen. En Kotschner wilde Koetser zijn YouTube-kanaal in qua dag, dag, daglicht stellen.
2: En als ik dat goed begrijp, dat uh, dossier wat opgesteld moest worden om hem zwart te maken, dat was het begin pas. Dat was niet meteen van we moeten iets, we moeten hem onderuit trekken en hij moet vermoord worden. Dat was toen nog niet aan de orde. Nee. Nee,
1: maar uh, het onderzoek leverde echter niks op. Dus Um, hij, hij had een, echt een oprichte leven gehad. En um, van een gelegenheid is bekend dat Kochner heeft Kutschner ook bedreigd dat hij moet stoppen met het schrijven. En Kutschner was niet de enige die schreef over de zaken van Kutschner. Maar volgens de officier van justitie gaf Kutschner opdracht om Kutschner te vermoorden om andere journalisten af te schrikken.
2: Is het bewezen ook dat deze man de opdracht heeft gegeven? Of wordt dat nu nog altijd enkel uh, zo gesteld door de officier van justitie?
1: Nou, dat wordt dan besloten door de, uh, in, 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 in het uitspraak van de zaak. Maar dat is wat is gesproken door de officier van justitie.
2: Deze moord, die zorgde voor echt een golf van demonstraties in Slowakije destijds. Wat wilden deze demonstranten dat er precies zou gebeuren in het land... Ja, wat naar
1: boven kwam na de moord van Kutschijn was dat Kotschner een grote netwerk van relaties binnen de hoogste niveaus van politiek, politie, justitie en openbare ministerie had. En Kotschner werd als een symbool van de systemische corruptie um, gezien. En corruptie die in Slowakije in nauw verband wordt gebracht met hooggeplaatste personen binnen de politiek en justitie en de politie. En... Kotscher was ook betrokken bij andere affaires waarin vaak sprake was van um, belastingontduiking en belastingfraude. En in de grootste en de bekendste affaire was de hoofdschuldige, de uh, toenmalige huisbaas van de toenmalige premier Fico. En Fico woonde in die tijd in een grote luxe penthouse in de bestwijk van de Slovaakse hoofdstad Bratislava. En de hoogte van zijn huur was niet bekend, maar volgens de meeste makelaars zou hij een dergelijke huur niet kunnen opbrengen met zijn salaris. En Kotschner was de buurman van Fytsa in hetzelfde appartementencomplex. En um, Kuciak bleek ook een andere zaak op het spoor te zijn. In zijn laatste onafgewerkte artikel schrijft Kuciak over de invloed van Italiaanse mafia in de Slovaakse landbouw. En de centrale persoon van het artikel was de zoon van een invloedrijke Italiaanse maffia-familie. Fa nou, er is nog een, uh, um, um, een draad. Omdat de voormalige vriendin van de, van de zoon van de Italiaanse familie, die overigens vroeger een playmate was, okay. uh, was op het moment van schrijven een senior beleidsmedewerker in het kabinet van premier Fizzo. En daardoor vergeselde ze de premier naar vele staats- en streekbedoelken. Zo reisde zij met premier Fico bijvoorbeeld naar onderhandelingen met bondskanselier Merkel. En volgens een betrokkenen verzocht de Duitse delegatie uitdrukkelijk om haar afwezigheid. En dus de premier Fico en de minister van Binnenlandse Zaken, Kalliak, waren het toonbeeld geworden van een politiek systeem waarin de corrupte mensen zoals Kotschner alle ruimte kregen om hun gang te gaan.
2: Maar dit klinkt ook alsof dit gewoon een soort van algemeen bekend was... aangezien de Duitsers dus vroegen van... liever niet deze persoon hierbij aanwezig.
1: Ja, en dus in het Slovaaks um, is een uh, idioom en uh, er was een openbaar geheim.
2: Wat is er sindsdien veranderd, sinds de moord? Hebben de demonstranten uh, en deze demonstraties... voor verandering gezorgd in Slowakije uiteindelijk?
1: Nou, in de laatste twee jaren hebben we al... ...veel geleerd over het systeem waarin Kochner opereerde. Hij had allerlei bewijsmaterialen waarmee hij de politieke leiders en hoge functionarissen kon afpersen. Uh, een andere um, ontdekking was dat veel van de rechters en politieleiders en officiers van justitie door hem um, betaald werden. En hij had ook bijvoorbeeld een geheime camera zelf geplaatst in de kamer van de procureur-generaal... Om zijn gesprekken te kunnen opnemen. En dan zag ik, de samenwerking tussen de Slovaakse politie en Europol uh, is de gekogeerde, gekogeerde app Prima gekraakt. En daarnaast waren er lekken naar de pers van binnenuit. Dit samen zorgde voor, um, ervoor dat de inhoud van de discussies tussen Kochner en de hoge abtenaren werd bekend. En zo is bijvoorbeeld naar Bouten gekomen dat hij inderdaad een nauwe samenwerking met toenmalige staatssecretaris van Justitie, die vervolgens um, bevelen aan rechters gaf om zaken waarbij Kotschner betrokken was, in zijn voordeel te beslissen. Aanvankelijk waren veel van deze personen onder van het justitieel apparaat, maar inmiddels zijn zij opgepakt. Ja. Uh, en de be betrokken rechters gingen vaak met pensioen. En na de recente verkiezingen in februari eh, 2020 is er een nieuw, nu een nieuwe regering... die de anticorruptie hoog op de agenda heeft gezet.
2: Oftewel, de moord voor op Jan Kucjak heeft er wel voor gezorgd... dat corruptie flink is aangepakt. Ja. Is deze zaak, als we dan eventjes naar het proces kijken... wat de afgelopen twee jaar heeft plaatsgevonden... is deze zaak eerlijk en transparant verlopen...
1: Ja, zoals gezegd, er is nu veel publieke aandacht voor deze, deze zaak en de zittingen uh, worden bijvoorbeeld live gestreamd. En de betrokken officier van de justitie he, heeft hiermee een positieve indruk gemaakt op de bevolking. Uh, ja, en, en veronderhoefte ontwikkeling is dat uh, nog steeds geheime informatie... Uh, worden gelagd, um, zonder dat hiervoor nou, um, een publieke belang is. Um, in de afgelopen twee jaren stonden de Slovaakse kranten wekelijks vol met de sappige, maar geheime informatie. En deze ontwikkeling werd ook door de uh, officier van justitie be uh, beoordeeld tijdens de meest recente toespraak. En de uitspraak wordt nog niet definitief en er is vrijwel zeker dat... Uh, Kotsner in hoger beroep gaat, uh, gaat uh, tegen de uitspraak.
2: Nou, dan als laatste vraag, meneer Onderko, wat is nou op dit moment overgebleven van het gedachtegoed van Kutsjak? Want volgens mij is er wel iets positiefs dus uitgekomen.
1: Ja, nou concreet, er is een centrum voor onderzoeksjournalistiek in zijn naam opgericht, uh, maar ook minder concreet is er onder de bevolking meer aandacht aan de vringjespolitics en de corruptie binnen. En de verschillende instanties in Slowakije. Sommige leiders van de demonstratie zitten nu, nu bijvoorbeeld in het parlement. En de fraudezaken van Kotschner zijn nu onderzocht en het blijkt dat er vooruitgang geboekt wordt. Um, de voormalige ha, nou, enablers uh, van Kotschner zijn nu machteloos of zitten zelf in gevangenis. En dus het blijkt dat gelukkig wordt. Uh, wat um, gedachten goed, goed levend gehouden.
0: Michel Onderko, universitair docent internationale relaties bij de Erasmus Universiteit, hoorde je over de moordzaak op journalist Jan Kutsjak. Vandaag, zoals gezegd, doet de rechter uitspraak. En meer erover lees je uiteraard op nu.nl. En in onze app. En dan kijken we wat er verder nog te gebeuren staat vandaag. Want in het Verenigd Koninkrijk openen veel scholen vandaag hun deuren weer voor leerlingen. Vanwege het coronavirus en de zomervakantie waren deze tot nu toe gesloten. Afgelopen maandag gingen veel scholen al wel open voor docenten. Vandaag worden op de meeste scholen in het land ook weer leerlingen verwacht. In België wordt naar verluid vandaag besloten of kernreactor Tianj 2 haar deuren moet sluiten... Het besluit volgt na een zaak die al meerdere jaren duurt. Deze draait om meer dan 3000 minuscule scheurtjes die zijn gevonden in het complex... waarvan de grootste langer dan 6 centimeter is. Voor de tweede keer in de eerste week van de Tour de France staat een aankomst bergop op het programma. De zesde toerrit naar Mont-Eguel is wel een stuk minder zwaar dan de rit van dinsdag... De etappe gaat voor het eerst van start in Letel, een dorpje in Dardesh. Van daaruit zetten de renners over heuvelachtig terrein koers naar het Centraal Massief. En dan het weer. Het wordt een bewolkte donderdag met hier en daar een bui. Vooral in het noorden kan er veel regen vallen. Het wordt tussen de 17 en 20 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Vrijdag is er meer ruimte voor de zon, al kan er wel af en toe nog een bui vallen. En om af te sluiten nog even dit. Immanuele Grieves schrijft momenteel een boek over de tijd dat ze in de gevangenis zat. Ze vertelde dat in het programma Ranking the Stars... De actrice werd vorig jaar in juli met een grote hoeveelheid drugs op zak opgepakt op het Belgische festival Tomorrowland. Ook in het appartement waarin ze verbleef werden verboden middelen aangetroffen. Grieves werd veroordeeld voor het bezit van en handelen in drugs. Ze werd veroordeeld tot twee jaar celstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk. Uiteindelijk heeft ze twee maanden in de cel gezeten. In België geldt namelijk de regel dat je bij een lage straf slechts een gedeelte daarvan hoeft uit te zitten. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast... voor deze donderdag 3 september. De podcast kan je vinden in je favoriete podcast-app... Apple Podcast of Spotify... of op de voorpagina van nu.nl in de ochtend en middag. Help ons deze podcast beter te maken... door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl... of een recensie achter te laten bij Apple Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag vandaag. En bedankt voor het luisteren.
1: Yeah.